Aș vrea să, pentru că suntem într-un număr așa mai intim, să încep cu o întrebare. Știe cineva care a fost întrebarea pe care fratele Sami a pus-o, ne-a pus-o înainte duminica trecută? A fost și titlul mesajului. Să mergem la Ninive. Care e Ninivele tău? Suntem în jurul Ninivelui. Da, așa este. De ce să mergi la Ninive? Așa este frate Sami. De ce să mergi la Ninive? Și fratele Sami, prin Duhul lui Dumnezeu, ne-a spus duminica trecută, De ce să mergem la Ninive? Și Iona a auzit glasul lui Dumnezeu să meargă la Ninive, l-a auzit. Problema a fost că nu l-a ascultat. E diferență mare, nu? Și în viața de fiecare zi. Să auzi și să asculți. Nu-i tot una. Mai ales când e vorba de Dumnezeu și de relația noastră cu Dumnezeu, este o diferență esențială. Să auzi sau să asculți. Vă mai aduceți aminte când eram în România și vroiam să ascultăm vocea Americii sau Radio Europa Liberă. Și de cele mai multe ori nu puteam să ascultăm. Auzeam doar că era bruiaj. Și de multe ori, de cele mai multe ori, când e vorba de Dumnezeu, pentru ca să putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, Trebuie să dăm la o parte bruiajele, pieticile care ne împietică să auzim clar cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa este, a auzi și a asculta e diferit și ca să ascultăm bine, trebuie să fim ca acea stație de radio care se acordează pe lungimea de undă a lui Dumnezeu. Și cum zice Dumnezeu, așa să spunem și noi. Doamne ajută-ne să facem așa. Că dacă nu Dumnezeu are lecții pentru noi, ca să ne învețe ascultarea. Ascultarea și auzirea sunt diferite. Știm cu toții, mai ales cei care avem copii, nu? Aud și nu ascultă. Se spune despre președintele Delano Roosevelt, FDR, care, din cauza condiției fizice și a bolii de care suferea, nu îi plăcea să stea și să dea mâna cu cei care se înșiruiau la Casa Albă, la evenimente, să vină, să dea mâna cu președintele, să-l felicite la recepții și zicea, zice, nu-mi place, că nimeni nu, nimeni nu ascultă ce, ce se spune, ce spun. Și ca să demonstreze, a făcut un experiment. Și la o astfel de recepție în care era o coadă lungă de oameni să dea mâna cu el, când, când dea mâna cu fiecare persoană, zicea, azi dimineață am omorât-o pe bunica. Și fiecare care dădea mâna cu ea spunea, great job, president, keep up the good work. La sfârșitul, spre sfârșitul rândului de oameni, a venit și ambasadorul din Bolivia și când a dat mâna cu el, 
președintele a spus, azi dimineața am omorât-o pe bunica, la care, la care ambasadorul s-a, s-a întors pe el și a zis, zice, cred că a meritat. A fost unul care, a, nu numai că a auzit, dar și a ascultat ce a zis și a răspuns pe același... Când auzim vocea lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi? Numai să auzim? Vrea să ascultăm. Amin? Amin. Asta a vrut de la, de la Iona. Și dacă nu facem... Iona, cred că ne învață o lecție esențială. Dacă nu facem din ascultarea de Dumnezeu pasiunea vieții noastre... Dumnezeu ne învață lecția ascultării, ne trece prin uh, situații în care să ne învețe lecția ascultării. Pentru Iona, Ninive era misiunea din partea lui Dumnezeu și Ninive era locația geografică, era locul unde trebuia să fie Iona. Proclamarea mesajului pocăinței era misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iona. Pentru noi... Când Dumnezeu ne spune, du-te la Ninive, înseamnă poate o lucrare, așa cum am văzut duminica trecută, de voluntariat. Poate înseamnă uh, un, o lucrare aici în biserică. Poate înseamnă a fi o mărturie pentru un prieten nepocăit. Du-te la Ninive, se poate să însemne pentru mulți dintre noi, ai grijă, Dumnezeu te cheamă la o viață de sfințenie, trebuie să trăiești. Sfânt, pentru că eu sunt sfânt. Și pentru unii se poate să însemne, du-te în misiune, full time. Sunt atâția care mor în necunoștință de Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi și pentru mulți dintre noi, Ninive, chemarea la Ninive poate să însemne diferite lucruri. Dar cu siguranță că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. Și ce face Dumnezeu? când refuzăm această chemare, această lucrare. Ce face Dumnezeu când ieșim din voia Lui? Voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia Lui care este sfințirea noastră. Voia Lui cea de a lucra pentru El. Nu să plătim pentru mântuire, ci să arătăm dragostea și recunoștința pentru ce a făcut El. Și în această seară, trei lecții care le învățăm, cred, din viața lui, lui Iona, Ce face Dumnezeu când auzi, dar nu asculți și refuzi să mergi la Ninive? Ce face Dumnezeu? În primul rând îți amintește că poți să fugi de Dumnezeu, dar nu poți să te ascunzi de Dumnezeu. Sau să ți se pară că fugi de Dumnezeu, dar cu siguranță nu poți să te ascunzi de Dumnezeu. Uitați, versetul 4, cum începe versetul 4? Acel cuvânt mic care am stat și m-am gândit, am zis, extraordinar. Versetul 4 spune, dar Domnul, dar Domnul, când nu asculți de Dumnezeu, când îi întorci spatele lui Dumnezeu, când vrei să fugi de Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Nu mai ești de aceeași parte a ecuației cu Dumnezeu. Ești pe baricade opuse. Acum, fiecare dintre noi avem Oameni care poate nu ne sunt tocmai simpatici sau nu le suntem lor simpatici. Să nu zic dușmani, dar suntem, avem gândiri și, știu eu, tendințe opuse. Dar să fii opus cu Dumnezeu, credeți că e lucru bun? Dar Dumnezeu, 
tu ești pe, tu ești pe cealaltă baricadă. Nu mai este tu și Dumnezeu. Ești eu în calea mea și Dumnezeu. Și prin lecțiile care Dumnezeu îi le dă lui Iona, cred că ne învață și pe noi și ne spune... Vrei să fii prieten cu mine? Ascultă atunci când îți vorbesc. Să nu fie Mircea în treaba lui, dar Dumnezeu împotrivă. Cum îl dă Dumnezeu în viliag pe Iona și cum se manifestă această împotrivire sau lecție de ascultare din partea lui Dumnezeu pentru Iona? În primul rând trezește natura. După ce, Iona îi vor, după ce Dumnezeu îi vorbește în mod clar lui Iona, nu e nicio dute la Ninive, clar, nu? Iona are altă idee și Dumnezeu ce face? Trezește natura și spune, dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânnă praznic și a stânit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Știți de ce zic că Dum- Și nu spun eu, cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne dăm seama că nu e o furtună obișnuită. Când e furtună, ce se întâmplă cu corabia? Se scufundă corabia. Dar acum ce era să se întâmple cu corabia? Să se sfărâme. Să se sfărâme. Era o furtună pe care Dumnezeu a inițiat-o. Vedeți? Este o furtună pe care scriitorul, pe care marinarii o recunosc ca fiind diferită de furtunile pe care le-au mai întâmpinat. Și prin această furtună Dumnezeu îi amintește lui Iona că Dumnezeu este atotputernic și atot prezent. Și unde poți să fugi de Dumnezeul care este peste tot? Și unde te poți ascunde de Dumnezeul care vede tot? Care este în controlul creației, care este în controlul oricărui eveniment. Dumnezeu poate să ne vorbească și cu siguranță ne vorbește în mod clar prin cuvântul Său. Și când nu ascultăm, Dumnezeu, în marea Lui milă și dragoste, ridică furtuni în viața noastră. Ne vorbește prin suferință. Ne vorbește prin încercare. Un mare scriitor creștin contemporan, de la începutul secolului 20, a spus, Dumnezeu ne șoptește prin bucurii și prin plăceri și strigă la noi prin megafonul suferinței. Vedeți, Dumnezeu are metode să ne vorbească și când nu ascultăm, Dumnezeu trezește natura. Și încă ceva, frați și surori, tine și bătrâni, furtuna și creația îl ascultă pe Dumnezeu. Noi să nu-L ascultăm pe Dumnezeu. Atât a făcut Dumnezeu, a creat acest univers. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Ne-a creat, așa este, și ne-a și născut din nou prin Domnul Iisus Hristos. Extraordinar! Și noi să nu ascultăm. Nu merită Dumnezeu ascultarea noastră? Neascultarea este o tragedie pentru om. Dar neascultarea nu este lăsată pentru cei pe care Dumnezeu îi are în planul Lui. Nu este lăsată să treacă. Și Dumnezeu vrea ca noi să ascultăm, dar nu vrea să ascultăm așa, Silit. Și vrea să ascultăm de bunăvoie. El ne-a iubit întâi și așteaptă ca la dragostea lui noi să răspundem cu dragoste. Și m-am gândit oare de ce nu l-a oprit Dumnezeu pe Iona înainte să urce în corabie, că putea să facă asta. Dar acolo pe corabie, acolo se trezește în Iona o 
o sensibilitate, așa cum vom vedea și știm textul, față de soarta marinarilor. Și lui Iona, pentru prima dată, îi pasă de niște păgâni. Și spune, aruncați-mă în mare, prototipul Domnului Isus Hristos. Spune, aruncați-mă în mare și marea se va potoli față de voi. Voi veți fi scăpați. Dumnezeu l-a trimis la Ninive, la o cetate păgână, la o cetate a asupritorilor. Și bineînțeles că patriotismul din Iona a spus, eu știu mai bine ca Dumnezeu, cred că Dumnezeu a greșit cumva socotelile. Și acolo în corabie, Iona începe să vadă lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Este extraordinar că Dumnezeu poate să întoarcă și neascultarea noastră într-un lucru care să ne binecuvânteze și să fie de folos lucrării sale. Și Dumnezeu îl mai, îl mai scutură pe Iona trezând conștiința celor fără Dumnezeu. Uitați, spune cuvântul lui Dumnezeu, corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeu lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit acolo. Versetul 6. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis, Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeul tău va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Este, și cred că a fost destul de dureros când Iona și-a dat seama că niște păgâni vin și îl trezesc pe el și cer să fie ceea ce trebuia el să fie de la început. Mă rog ca niciunul dintre noi să nu fim pe căile neascultării departe de Dumnezeu și Dumnezeu în marea lui dragoste, dar și ironie usturătoare să vină și să spună. Și am auzit cazuri în care copiii ai Domnului, care au vorbesc în țară, erau la pahar cu prietenii, prietenii în bătaie de joc spuneau, Pocăitul, ce faci aici cu noi? Că tu trebuie să fii la biserică. Nu, nu este mai mare durere pentru cel care își dă seama că este departe de Dumnezeu decât unul necredincios, un păgân, să îi spună ce trebuie să facă. Dumnezeu însă are îndurare de Iona și pe căile neascultării el trezește furtuna, El îi trezește pe păgâni ca să-l trezească pe Iona și apoi Dumnezeu îi dă lecția lui Iona că Dumnezeu este suveran în toate. Pentru că atunci când spune, când spun corobierii, ce să facem? El spune, sau aruncă la spun, versetul 7, au zis unul pentru alt, către altul, veniți să tragem la sorți. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Veți spune, o, oh, ăsta este un joc al șansei. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că se aruncă sorțul în poala hainei și hotărârea vine de la cine? De la Dumnezeu. La, la Dumnezeu nu este nici șansă, la Dumnezeu nu este nici probabilitate. La Dumnezeu este doar certitudine, 100%. Și asta vrea să-l învețe Dumnezeu pe Iona. Iona, tu nu trebuie să te gândești că dacă mergi în calea și la misiunea pe care ți-o trimit, Și ne spune și nou astăzi, viața ta s-ar putea să fie în primejdie, s-ar putea să nu mai scap viu. S-ar... Nu! La mine este 100% siguranță. Ești în mâna mea, ești în cel mai sigur loc de pe pământ. 
Vreau să vă întreb, unde era Iona cel mai în siguranță? În mijlocul cetății Ninive, chiar strigând împotriva ei, sau departe de fața Domnului? În mijlocul cetății. Unde a fost, unde au fost cei, trine, cei trei tineri mai în siguranță? Acolo, pe câmpie, a plecat în fața chipului de aur, unde erau mulțimea, sau mergând împotriva mulțimii și acolo, în mijlocul focului, pentru că în mijlocul focului n-au fost trei, au fost patru, a fost Dumnezeu cu ei. Unde a fost Daniel cel mai sigur? Undeva în sala de sfat a împăratului împreună cu ceilalți slujitori care să se închine și, ei, și el împăratului? Sau în groapa cu lei? Acolo unde Dumnezeu ne trimite, acolo este cel mai sigur pentru noi, slăvit să fie el. Și aceasta vrea să-l învețe Dumnezeu pe Iona. Nu-i șansă, nu-i probabilitate, este siguranță cu Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu a spus, Ion a vrut să fugă de Dumnezeu, dar a uitat că atunci când fugi de Dumnezeu, fugi prin el și sfârșești alergând spre el. Putem să ignorăm și chiar să mergem împotriva voii lui Dumnezeu, dar frați și surori, tineri, nu pentru mult timp. Fie că este chemarea la mântuire, fie că este chemarea la slujire, fie că este chemarea la sfințenie și aceasta este pentru fiecare dintre noi. Putem să o ignorăm, dar nu pentru mult timp. Vrem să alegem ce vrem noi, să trăim și să facem cum vrem noi. Dar dacă într-adevăr suntem al Lui și spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu la tot puternic, pe Dumnezeu la tot prezent, plin de dragoste, este vremea să înțelegem că mai devreme sau mai târziu El ne va ieși în cale prin furtună, prin nepocăiți, prin, am putea spune, prin întâmplare prin circumstanțe, dar ne va ieși în cale și ne va arăta că poți să crezi că fugi de Dumnezeu, dar nu poți. Și mai devreme sau mai târziu, cu siguranță, nu te poți ascunde de Dumnezeu. Ce lecție ne învață Dumnezeu? Îl învață pe Iona? În al doilea rând, cred că îi amintește și ne amintește nouă că ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Aceea va secera. Spune Dumnezeu poporului prin profetul Osia, spune, semănați vânt și ce culegeți? Nu culegeți vânt, că dă roadă. Culegeți mai rău, furtună. Când întorci spatele lui Dumnezeu, suferi consecințele. Și drumul tău e doar în jos. Drumul tău e doar în jos. Ce a făcut Iona? S-a coborât la Iafo, de la Iafo s-a coborât unde? În fundul corăbiei și din fundul corăbiei unde s-a pogorât? În fundul, în adâncimea p- pământului. Când fugi de Dumnezeu, nu mergi decât în jos. Și să nu ne gândim că, ignorând chemarea lui Dumnezeu, am auzit, am auzit, a fost chemat să, să, să slujească. S-a dus la seminar și acolo la seminar, pentru că avea o minte sclipitoare, a fost atras de o firmă de brokeraj și a făcut bani. Și până la urmă s-a trezit fără nimic. Și s-a întâlnit cu prietenii care erau și ei la seminar și au spus, îmi pare rău. A fost prea târziu? N-a fost prea târziu. Dumnezeu și-a arătat har. Dar 
când te depărtezi de Dumnezeu și întorci spatele lui Dumnezeu, mergi doar în jos. Așa a făcut și Iona. Iona credea că fuga de, de fața Domnului va fi o călătorie de plăcere. Dar descoperă că în afara voiei lui Dumnezeu, tineri, frați și surori, în afara lui voiei lui Dumnezeu, știți ce găsim? Doar mare învolburată. Doar neliniște, pierderea bucuriei, dezamăgire. Când îl slujim pe Dumnezeu, putem avea toată lumea împotriva noastră, dar Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie El. Când suntem în afara lui, voie lui Dumnezeu, aflăm doar neliniște, doar tulburare. Iona a secerat ce a semănat. A pierdut timpul. A fost neroditor atâta timp. nu așa? A pierdut vremea pentru Dumnezeu. Până la urmă, tot s-a acordat pe lungimea de undă a lui Dumnezeu. Dar a trecut atâta timp în care el a fost neproductiv pentru Dumnezeu. Și avem noi o cântare animei pe care i-am pierdut încă o dată de ar veni. Să pot lucra pentru Domnul cât aș fi de fericit. Îmi aduc aminte că la Curdici spunea fratele păstor de, de, de cineva care avea pământ care pe vremea înainte de naționalizare și zicea, îi spunea fratelui păstor, zice, frate păstor, dacă aș avea eu banii care i-am avut atunci, aș cumpăra, un, aș cumpăra mașină pentru biserică, autobuz să meargă biserica în misiune. Zice, frate, de ce n-ai cumpărat când ai avut atunci? Păi atunci trebuia să cumpăr pământ. Și... Vor venit comuniștii și lor, lor, lor luat. Să nu ne trezim, să nu ne trezim târziu, târziu de tot. Că Dumnezeu are har și ne dă a doua șansă. Dar să nu ne trezim cu tristețea că aș fi putut să fac pentru Domnul. Domnul mi-a vorbit, mi-a pus pe inimă să fac ceva, dar i-am întors spatele. Când fugi de Dumnezeu, gândește-te că ceea ce sameni, aceea vei secera. Aici, vă spun, am, am fost un pic uh, surprins și am stat și m-am gândit uh, de ce s-a dus Iona pe fundul corăbiei și a adormit. Și prima reacție a fost, să zic, uh, să mă gândesc și nu știu, uh, dacă dumneavoastră aveți o uh, explicație Vorbiți cu mine la sfârșit, că aș vrea să, să aud. Nu l-am întrebat fratele Samin. Cu siguranță că el are o, una din explicații. Dar m-am gândit, sigur că depărtându-se de Dumnezeu, conștiința îl măcina, a fost frământat și mă gândesc că poate că a fost și asta. Și s-a dus pe fundul corăbei să își adormă conștiința, să, 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 nu mai, să nu mai simtă remușcarea. Dar am stat și m-am gândit totuși este furtună și Iona doarme liniștit. M-am gândit poate, poate că Iona când Dumnezeu vine și spune du-te la Ninive, strigă împotriva ei. Iona la vremea respectivă era un profet de succes. Pentru că a prorocit, uh, uitați, în împărați, în doi împărați, dacă întoarceți în cuvântul lui Dumnezeu, în doi împărați, capitolul 
14 cu versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu spune Ieroboam, al doilea, a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul care îl rostise Domnul Dumnezeului Israel prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai, din Gat Hefer. Și perioada lui Ieroboam, spune istoria, a fost o perioadă de prosperitate. Iona, mă gândesc, avea un statut destul de bun. Prorocia lui s-a împlinit. Era bine văzut. Și vine Dumnezeu și spune, du-te și strigă împotriva dușmanilor poporului lui Dumnezeu încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și Iona spune mai târziu, cunoaștem istoria, spune, știam eu, Doamne, că o să ierți. Cu alte cuvinte, Iona zice, știu că Dumnezeu e un Dumnezeu îndurător, îs profet mincinos, că strig și nu se întâmplă. Poate Iona s-a gândit, nu se poate ca Dumnezeu să vrea salvarea dușmanilor poporului său. Nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Dar m-am gândit eu și am zis, poate Iona s-a zis, poate, și-a zis, poate n-am auzit bine. Poate n-am auzit bine că Dumnezeu vrea să mă trimite la Ninive. Dumnezeu mi-a vorbit, dar ia să verific eu voia lui Dumnezeu. Și nu așa că așa facem și noi de multe ori. Dumnezeu ne vorbește? Ia să vedem și ne spune ceva și nu ne place. Și ce facem? Hai să mai încercăm. Și mă gândesc că Iona s-a gândit, hai să vedem metoda ușilor închise. Mă duc la Iafo și dacă găsesc o corabie spre Tars, e voia Domnului să mă duc la Tars. Și ce credeți? S-a dus la, s-a dus la Iafo și ce a făcut? A găsit o corabie acolo. Acum, nu știu cât o fi fost de ocupat portul Iafo și câte curse or fi fost în fiecare zi la, la Tars. Dar Tarsul era la marginea lumii civilizate de atunci. Nu cred că prea multă lume vroia o croazieră la Tars sau să-și petreacă vacanța la Tars. Dar ce s-a întâmplat? Era o corabie acolo. Și am stat și m-am gândit, am zis, Doamne, eu iau pentru mine ca o lecție. În primul rând, dacă îmi vorbești prin cuvântul tău, cuvântul tău e clar. Ajută-mă, Doamne, să-l împlinesc și să-l ascult. Amin? Să nu mai încerc alte... Oare așa o fi? Chiar dacă nu-mi place. Și în al doilea rând, să mă gândesc, Dumnezeu ne călăuzește prin circunstanțe. Dar știți că și cel rău se folosește de circunstanțe. Și când inima nu e în totalitate a lui Dumnezeu, cel rău are întotdeauna pregătită o corabie care să te ducă la tars, departe de fața Domnului. Are întotdeauna un mijloc în care să te facă să păcătuiești. E pregătit acolo, numai numai să urci în el. Nu e așa? Ești la lucru, ți s-a întâmplat ceva, te gândești că nimeni nu te înțelege. 
Și dintr-o dată la lucru ai pe cineva care e gata să te asculte. Ai găsit un număr pe care să poți să plângi și încetul cu încetul relația se transformă într-o relație păcătoasă. Fie că ești căsătorit, fie că ești necăsătorit. Și zici, nu se poate, că toată viața n-am găsit înțelegere. E voia lui Dumnezeu. Dar tu trăiești în păcat și păcătuiești. Și Iona m-a gândit, de asta o fi dormit el liniștit. Că s-a gândit, Doamne, mi scos în cale corabia, e voia ta să merg de aici. Numai că n-a fost voia Domnului. Și Știm că nu-i voia Domnului atunci când cel rău are, are corăbile. Numai că știți ceva, cel rău ne pune să plătim prețul și plătim întotdeauna preț. Și nu plătim preț simplu, plătim preț dublu. A plătit și neascultarea, a pus în pericol și pe marinare, a pus... Și știți ceva, te pune să plătești prețul călătoriei și îți promite cro- croazieră și la jumătatea drumului tă jos cu tine. Așa face cel rău. Când nu asculți de Dumnezeu ceea ce sameni, aceea vei secera. Știți, în proverbe, capitolul 7, ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre tânărul fără minte, care a ieșit și el să, să vadă lumea. Și tocmai atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a ieșit în cale una din acele femei ușoare care a spus astăzi... Uh, Era datoria mea să aduc o jerfă de mulțumire Domnului. Hai să o aducem împreună. Vedeți? Întotdeauna cel rău va găsi calea în care să te atragă și să-ți, să-ți pregătească mijlocul de locomoție, dacă vrei, să fugi dinaintea lui Dumnezeu, să-i întorci spatele lui Dumnezeu. Numai că, așa cum am spus, este un preț de plătit și ceea ce sameni, aceea vei secera. Suferi tu, suferă familia, suferă cei din jurul tău, îi pui de pe ei, te faci de rușine pe tine, faci de rușine pe cei din jurul tău. Produci durere personală, produci durere părinților, celor dragi și produci durere bisericii. Și de multe ori ești chiar în pericol să-ți pierzi viața. Doamne, ajută-ne să înțelegem că neascultarea de Tine este, așa cum spune cuvântul Tău, semănare de vânt și, și secerare de furtună. Este un lucru grozav să nu asculți de Dumnezeu pentru că nu-ți face niciun bine vieții tale. Și în al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu Cred că vrea să ne învețe că atunci când fugi din fața lui Dumnezeu, este bine să înțelegi și să înțelegem că nu toate furtunile sunt de la Dumnezeu, dar Dumnezeu este în toate furtunile și poți să-L găsești pe Dumnezeu în toate furtunile. Vedeți? Vin furtuni în viața noastră. Așa este? Nu suntem marinari, nu suntem aproape de ocean, dar vin crize, vine durere, vin probleme. Și în mijlocul furtunii se dă pe față adevărata religie. 
Pentru cei fără Dumnezeu, furtunile îi înfricoșează. Vedeți? Așa au făcut marinarii. Corobierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui, au aruncat în mare uneltele din corabie să o facă mai ușoară. Încep, când se văd în furtună, încep să se bazeze și să depună eforturi. Când eforturile lor nu sunt de ajuns, aleargă fiecare la Dumnezeul lui. Când Dumnezeul lor nu îi salvează, aleargă la Iona, îl trezesc pe Iona. Și uitați ce se întâmplă. După ce au tras la sorți, în versetul 8 spune, atunci ei au zis, spune-ne, din pricina cui a venit peste noi această nenorocire? Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara și din ce poporii ești? El a răspuns, sunt evreu, mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceștia știau că fugea din fața Domnului pentru că le spusese el. Desigur că acest episod al marinarilor, trezându-l, trezându-l pe Iona și lucrând și vâzlind să ajungă la mal și neputând, Este o imagine foarte plastică a mântuirii. Credința naturală pe care fiecare om o are nu mântuie. Și marinarii aveau credința într-o putere supranaturală. Se rugau fiecare la Dumnezeul lui. Este o credință care de multe ori în oameni se trezește în mijlocul furtunii. Până atunci habar n-au de Dumnezeu. Dar în furtună se trezește această credință. Dar este o credință care nu salvează, care nu mântuie. Doar credința în Dumnezeul adevărat mântuie și salvează. Amin? Nu faptele, nu rugăciunile făcute în general, fără adresă specifică, dacă vreți, ci relația cu Dumnezeu. Și marinarii au această credință, dar o credință care nu mântuie. Ei însă Mai aveau o binecuvântare, dacă vreți. Iona era împreună cu ei, dar era o problemă. Iona era în aceeași corabie și ce făcea? Și dormea. Dormea. Și în furtună, dacă ești fără Dumnezeu, în cele din urmă, dacă e sincer, îl găsești pe Dumnezeu. Și dacă ești în furtună cu Dumnezeu și ai o părere greșită despre Dumnezeu, furtuna pe care Dumnezeu o îngăduie îți clarifică cine este Dumnezeu. Pentru că după ce Iona ai trezit, după ce ai confruntat cu întrebările marinarilor, Iona își aduce aminte cine este. Este evreu. Și mai ales versetele care le-am citit și din această cauză le-am citit, Pentru că aș vrea să ne rămână și nouă întipărite în, în, în minte. Eu n-aș dă seama că nu poate să spună un lucru și să facă altul. Înaintea oamenilor poate să spună, dar înaintea lui Dumnezeu nu poate să spună. Vedeți? Paradoxul, dacă vreți. Ce spune Iona? Sunt evreu, mă tem de Domnul care ce a făcut? A făcut cerurile și pământul și eu fug de el. Un om, un om rațional, un om care spune, nu? Cum adică? 
Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul și tu vrei, te gândești că poți să fugi despre el. Și în acel moment, cred că Iona și-a dat seama că Dumnezeu a îngăduit, pe de-o parte, să ajungă acolo, da, din cauza neascultării lui, dar să aibă compasiune față de marinar, dar și să-și dea seama că, într-adevăr, trebuie să trăiască ceea ce spune. Era în, era în România o vorbă, și frații să mă ajute dacă o greșesc. Ori, ori te poartă cum ți vorba, ori vorbește cum ți portul. Nu poți să spui una și să te porți altfel. Tineri, nu poți, să, nu poți să spui, eu merg la biserică și mă rog lui Dumnezeu, dimineață am vorbit la copii și uh, nu vreau să-i pun acum... Uh, în lumina reflectorului. Dar i-am întrebat pe copii, zic, ce e mai important, Dumnezeu sau businessul? Știți ce mi-au spus? Dumnezeu! Am, am zis, ce e mai important, banii sau Dumnezeu? Știu, știți ce mi-au spus? Dumnezeu! Și am zis, slavă Domnului! Și după aceea i-am întrebat pe copii, zic, spuneți-mi, ce vă place să faceți cel mai mult? Și mi-au spus, Unul se joacă pe computer tot timpul, altul se joacă cu prietenii. Zic, cât timp, dacă va lăsa mama să, vă, să faceți ce vreți voi, cât timp ați face? Și unul a zis, 24 de ore, 7 zile pe săptămână, la computer, la jocuri. Unul a zis, cu prietenii afară tot timpul. Și am zis, vă cred, vă cred că vă place, de ce? Pentru că vreți să petreceți timp făcând ceea ce vă place. Și noi spunem că iubim pe Dumnezeu. Se vede prin purtarea noastră? Se vede prin timpul care îl petrecem? Și copiii au zis, nu. Și atunci am vorbit, cum putem să îi arătăm lui Dumnezeu prin faptele noastre, prin viața noastră, că într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu. Că, frați și surori, ne rugăm pentru trezire spirituală. Amin? Doamne, adu-o. Dar trezirea spirituală trebuie să înceapă întâi cu noi. Și nu-i greu. Ceea ce spunem, aceea, ce trebuie, aceea trebuie să fim. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Că le cerem la copii să fie una, noi suntem. Doamne, ajută-ne să fim. Le, tre- le cerem la copii să nu petreacă așa mult timp pe computer sau pe noi, să petreacă, să citească, să studieze, să se roage. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Iona își clarifică și cred că în final își dă seama că trebuie să reconcilieze aceste două lucruri în viața lui. Pentru că atunci când marinarii îl întreabă, zice, ce să facem ca să se potolească marea față de noi? Căci mare era din ce în ce mai înfuriată. El i-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Cred că acel moment când Iona își dă, își dă seama că viața lui nu se potrivește cu vorbele, este momentul pocăinței pentru Iona. Și poate a fost momentul și este momentul pocăinței pentru mulți dintre noi, în care spunem, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să fiu așa cum spun și așa cum cred și așa cum cuvântul Tău îmi cere. Și nu știu ce spera Iona, că se va întâmpla cu el când va fi aruncat în mare. 
avea credință că îl va scăpa Dumnezeu? Nu știu. Însă cred că știa că fără de jerfă, de sânge nu este iertare. La Iona îi era milă de marinari. A început să vadă, așa cum a spus, pe oameni așa cum îi vede Dumnezeu. Suflete cu valoare în fața lui Dumnezeu și nu vrea ca ei să se piardă. De aceea este gata să se sacrifice pe el însuși pentru ca ei să fie salvați. Și aici cred că este imaginea minunată a jerfei Domnului Iisus Hristos, jerfit în locul nostru. De aceea Domnul Iisus Hristos se compară el însuși cu Iona. Nu-i așa? Ce spune Domnul Iisus Hristos? După cum Iona a stat trei zile în pântecele peștelui și Fiul lui Dumnezeu va sta trei zile în pântecele pământului. Aici doar o paranteză. Când Duhul lui Dumnezeu ne trezește și Doamne ajută-ne să fim treji, cei din jurul nostru, ca și marinarii, ei nu acceptă soluția lui Dumnezeu. Ce fac marinarii? În versetul 13, oamenii aceștia ce făceau? Vâsleau ca să ajungă la uscat. Li s-a dat soluția foarte simplă. Aruncați-mă în mare. Care e soluția mântuirii? Crede în Domnul Iisus Hristos. Amin? Și vei fi mântuit. Și oamenii ce fac? Adaugă și fapte și, și ritualuri. Se uite după ceva ce să facă sens. E prea simplu. E nebunia crucii lui Hristos pentru oameni. Vâslesc să iasă din furtună. Trebuie să facem ceva să ne salvăm. Dar furtuna se întărâtă și mai tare. În sfârșit, în versetul 14 și 15, abandonul total în planul lui Dumnezeu și pocăința din partea păgânilor, uitați ce spune, au strigat către, numai către Dumnezeilor. Îl recunosc pe Dumnezeu. Au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăla cu sânge nevinovat. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Extraordinar. Iona crede că face el ce vrea. Și păgânii aceștia. Și asta se întâmplă când Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu te convinge. Îți dai seama dintr-o dată de cea mai profundă Teologie, de teologia pe care poate nu învață și nu se învață nici pe băncile seminariilor. Că Dumnezeu ia tot puternic, face tot ce vrea și Dumnezeu în harul Lui ne mântuie, slăvit să fie El. Dar asta se produce doar atunci când Duhul Sfânt te convinge de starea ta și te îndeamnă la pocăință. Și l-au luat pe Iona, l-au aruncat în mare și furtuna mării și furia mării s-a Potolit. Versetul 16. Întoarcere de 180 de grade de la vechea viață. Aceasta este mântuirea. Pe oamenii aceia i-au apucat o mare frică, o mare reverență de Domnul. Și-au adus Domnului o jerfă și au făcut juruință. Frați și surori, furtunile vin în viața noastră. Unele ni le provocăm noi, așa este. Noi, noi suntem de vină. Altele le provoacă alții în viața noastră. Dar în toate, dacă avem credință și suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu, îl vom găsi pe Dumnezeu dacă îl căutăm și cerem ca El să ni se arate. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Că furtunile vin. În jurul nostru o lume piere înghițită de furtuna păcatului. 
de consecințele trăirii fără Dumnezeu. Cum îl vor cunoaște pe Dumnezeu? Noi, Iona, zilelor noastre, cei de astăzi, suntem chemați să-L vestim pe Dumnezeu. Atâta timp cât și noi fugim de Dumnezeu și nu suntem în voia Lui, atâta timp cât și noi suntem adormiți în aceeași corabie cu cei ce merg spre pieire, când avem același fel de purtare, de vorbire, nu putem fi martori, nu putem fi diferiți. Ucenicii, Domnul Iisus Hristos le-a dat o misiune, nu așa? A spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Cineva comentând la acest verset a spus, noi mai nou nu mai suntem pescari de oameni, suntem îngrijitori de acvarii. Știți? În loc să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să mergem, da, acolo unde suntem. De multe ori ne mulțumim, dăm slavă Domnului, slăvit să fie Domnul pentru timpul care îl petrecem în biserică. Dar în jurul nostru o lume se pierde în păcat. Nu poți, să, nu, nu poți să fii treaz, zicea cineva, zice, nu știi că ești adormit dacă nu, până nu te trezește cineva. așa Când dormim știm că suntem adormiți? Nu, știm că am dormit când ne-a trezit cineva. Și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească. Uitați, scrie, apostolul Pavel spune fraților din Corinteni, veniți-vă în fire, treziți-vă. Iar celor din Roma le scrie în Roman 13 cu versetul 11. Și aceasta, cu atât mai mult, cu, ști, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul ce să faceți? Să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât, decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Duhul Sfânt, cred că și în această seară, este prezent în mijlocul nostru și vrea să ne atenționeze pe fiecare dintre noi. Nu este cârmaciul, ci este Duhul Sfânt care ne dă un ghion și ne spune, treziți-vă! Sunteți siguri că sunteți în voia lui Dumnezeu, că ceea ce faceți acum este voia lui Dumnezeu. Nu, nu că sunteți în biserică, este voia lui Dumnezeu. Dar ceea ce faceți în fiecare zi, modul în care ne ducem viața, este sigur voia lui Dumnezeu? Pentru ca să fim o misiune, o, o mărturie pentru cei din Inive? Doamne, ajută-ne să fim atenți la vocea Duhului Sfânt. Și atunci, într-adevăr, vom fi o bună mărturie. Încă ceva, frați și surori, versetul 17 spune, Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Neascultarea de Dumnezeu se întâmplă repede. Caz, întorci spatele lui, lui Dumnezeu, de nici nu-ți dai seama. Așa este? Dar reabilitarea, reluarea mărturiei durează. Am experimentat-o poate noi, pe proprie, în propria viață și o vedem în jurul nostru. Oameni mari ai Lui Dumnezeu care auzim, au căzut și și-au pierdut mărturia. Da, Dumnezeu poate să-i reabiliteze, dar durează. Ion a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Doamne, Înaintea noastră ne stă Iona, dar ne uităm la Iona și ne dăm seama că de multe ori și noi suntem ca Iona. Ne trimiți într-o parte și noi îți întoarcem spatele. Și atunci când nu ascultăm, Doamne, ne înveți lecțiile ascultării. Ne înveți că nu putem să fugim de Tine. Ni se pare că fugim, 
dar nu putem nici să fugim și nici să ne ascundem. Și îți mulțumim pentru că în Harul Tău ne urmărești. Amin? Ne urmărești prin furtună, ne urmărești prin cei din jurul nostru, dar ne urmărești în dragostea Ta. Îți mulțumim pentru că prin Duhul Sfânt ne trezești. Ne trezești la o realitate a faptului că suntem diferiți, trebuie să fim diferiți pentru a fi o mărturie și a te prezenta celor din jurul nostru. Și, Doamne, prin lecția lui Iona, mă rog ca să pui în fiecare dintre noi o teamă sfântă de a cădea, de a-ți întoarce spatele, pentru că vedem care sunt consecințele neascultării. Vedem că atunci când nu ascultăm de tine, numai în jos mergem. Cu siguranță avem mărturii fiecare dintre noi. Vedem că atunci când nu ascultăm de tine, chiar atunci când și ne reabilitezi în harul tău, durează și producem de multe ori durere pentru cei din jurul nostru. Cineva spunea, zice, imaginați-vă că lucrați pentru o întreprindere, pentru un boss, pentru un șef. Și șeful vă spune, trebuie să plec într-o altă țară. Și în timpul cât sunt plecat, tu ai în grijă business-ul meu. Și am să-ți trimit în fiecare, din timp în timp, câte o scrisoare, cu instrucțiuni, că eu urmăresc și piața și tu, și îți spun ce să faci. Și trec ani, trece un an, trece doi, tre- trei, și peste cinci ani vine șeful. Și când vine șeful și intră în clădirea care o lăsase altă dată înfloritoare, vede geamuri sparte, vede gunoi peste tot, vede buruieni în față, vede oameni dormind uh, uh, la masă, vede neorânduială și te întreabă, ce s-a întâmplat? Ce ai făcut cu businessul meu? N-ai primit instrucțiunile mele? Ba da, le-am primit. Și? Le-am primit. Și le-am legat frumos într-o carte. Și? Și le-am citit. Le-am citit la întâlnirile de fiecare dimineață. Și? Și le-am citit. Și n-ați făcut ce? Doar le-am citit. Și n-am făcut. Doar am auzit și n-am ascultat. Am citit fiecare, dar n-am făcut. Aș vrea să rog frații și sorole din echipa de închinare să vină în față. Un om al lui Dumnezeu a spus Este mult mai ușor este mult mai ușor pentru fiecare dintre noi să facem ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Este mult mai ușor pentru fiecare dintre noi să fim acolo unde Dumnezeu ne vrea să fim. Nu contează cât ni se pare că este de greu, este ușor. Este mult mai ușor să fim acolo unde Dumnezeu ne vrea să fim, decât să fim puși în fața responsabilității de a nu fi acolo unde Dumnezeu ne vrea. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să înțelegem care este nivelul la care ne-ai trimis și să ascultăm, pentru ca să nu suferim lecțiile neascultării. Să ascultăm de prima dată și să fim întotdeauna în centrul voi tale. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.